0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавро. Какой кадавр, Константинка, и Константинка. Так сегодняшний у нас эм, э, стрим. Знаете, сколько хорошего настроения? Это был донат в 16 USDT по нашему акционному курсу в 150 очков он превратился в 2400. В 2400 и товарищ кинул мне простыню текста. Интересный способ, кстати, он нашел. Видимо, он не смог ни через что другое задонатить. Он в предложку повесток в Телеграме кинул простыню текста, а задонатил на нее через USDT. Вот такой еще способ есть. Если вы не можете воспользоваться Donation Alerts, там и еще чем-нибудь. То есть саму простыню тексту он кинул мне через Телеграм в предложку повесток и написал «Ча будет донат». И донат пришел, и вот мы его учли, и теперь читаем. значит, животрепещущая актуальная повесточка. «Как стать несчастливым? Держите инструкцию, как стать несчастным. Все просто. Почти безусловный доход». Я работаю на очень простой работе, как и говорил ранее, 10-20 часов в неделю и получаю тысячу-полторы долларов. И длится это около года. Целыми днями я сижу дома, смотрю порно, сериалы, играю в компуктерные игры и ем вкусную еду из доставок. Один-два раза в неделю приходит подруга и у меня есть секс. Казалось бы, любой был бы рад на моем месте, но я чувствую себя ужасно». Играть в компьютерные игры классно было раньше, когда это в конце дня заслужено. Смотреть «Прно» было классно, когда ты действительно хочешь секса, а не когда ты хочешь чем-то разбавить свои будни. Заниматься сексом было классно, когда ты сводил девушку на свидание, флиртовал и хоть капельку добивался. В моей жизни сейчас нет никакого преодоления, никакого стремления, никаких амбиций, и я не знаю, как с этим бороться». 1 января я поставил себе цели, расписал подробно, как я буду добиваться их, и вот уже в середине марта я ничего не сделал. Тупо целыми днями забиваю свою жизнь легкодоступными удовольствиями. И самое страшное, что с этим уже стало сложно бороться. Если я не смотрю порно два дня, у меня начинается ломка. То же самое и с компьютерными играми. Заебало быть овощем и чувствовать себя несчастно из-за того, что жизнь остановилась и каждый день похож на предыдущий. А еще есть один симптом, из-за которого мне кажется, что у меня развивается депрессия. Я стал супер ленивым в мелочах. Когда прихожу домой, я кидаю вещи тупо на пол и не кладу их в шкаф. Они могут полдня пролежать. Я уже молчу за мойку посуды, застилание кровати. Мне нужно полчаса слушать мотивационную музыку, чтобы тупо полить цветы. Очень сложно заставить себя почистить зубы и намазать лечебный кремчик на лицо. Однажды мне помог психолог... Я начал вести блог. Записал десятки уроков по веб-дизайну, и я помню все техники, по которым мы работали, но, конечно же, я не хочу их начинать использовать и не хочу снова идти к нему. Вчера я посмотрел фильм "Мотылек", где мужик преодолел нечеловеческие муки, чтобы сбежать из тюрьмы и начать снова жить. Я задумался о том, а смог бы я приложить хотя бы 10% его сверхусилий, чтобы сбежать? Скорее всего, мне кажется, я разучился любить жизнь и жить ее. Как, пис... как писал текст, аж, просли... аж слеза навернулась. Хэштег «Спасибо за блоку, желаю успехов, вижу, как стараешься». Спасибо. Слушай, не хочется тебя разочаровывать, но мне кажется, что безусловный доход тут не при чем. Во-первых, у тебя не безусловный доход. Ты работаешь, ты просто работаешь довольно вольготно. И точности то же самое получил бы ты, если бы... Эм... Условно, жил в дне сурка, а ты в нем и живешь. У тебя просто легкая работа, и ты почему-то решил назвать это безусловным доходом, который тебя расслабил. Да нет, вообще-то все погружаются в рутину, все погружаются в день сурка и начинают вести себя точности так же. Тебе просто полегче, и ты быстрее вверг себя в в это состояние, Но безусловность дохода тут ни при чем. У тебя просто довольно легкая работа. А вот что с этим делать? Слушай, с одной стороны, точности так же, как если бы ты работал на заводе, там с 9 до 6 бросал копье и возвращался. Неужели ты думаешь, что тебе было бы интересно смотреть порно или играть в игры после этого? И неужели ты думаешь, что ты из-за этого считал бы это наградой за хорошо проработанный день, потому что если бы так, то ты мог бы получать награду и за два часа работы в день, или за час работы в день. Но ты это так не воспринимаешь. То есть тебе нужно выбраться из этого круга рутины, может быть, я не знаю, попытаться выйти, как бы это банально не звучало, из зоны комфорта, но под выходом из зоны комфорта я не призываю тебя ни в коем случае идти на работу, как ты думаешь. Нет, ничего подобного, это все полная хуйня, это не выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта – это сменить место жительства, поменять себе, там, я не знаю, хобби какое-нибудь найти, связанное с общением или связанное с выходом. Спорта. Спорта, говорят, повышает уровень тестостерона, повышает уровень позитивных там гормонов, дофамина и всего остального. Но вот как сделать первый шаг, чтобы ворваться в качалочку? Тут я я не знаю. Вот ты говоришь, тебе нужно поливать, чтобы полить цветы, полчаса смотреть мотивационную музыку. Может быть, если ты все равно чилишь, пыришься в телефоны, в интернет, начни смотреть... Ролики про спортсменов, как они себя там изменили, как они накачались, кубики пресса сделали, как они там пробежали э э э э марафон какой-то. И ворваться в спорт для чего? Потому что спорт э и вообще другая физическая активность, она повышает уровень твоей энергии. она она, Спорт заставляет тебя двигаться. Я имею в виду не то, что заставляет двигаться сам по себе, чтобы заняться спортом, а вообще, в принципе, он наполняет э, э, твое тело энергией. Вроде как спортивная машина, которая начинает захлебываться, если на ней ездить с низкими оборотами. Есть такая сцена с Кристианом Бейлом в фильме «Форд против Феррари», по-моему, что ли, или как там фильм назывался, я забыл. И вот там приезжает какой-то хуй на спортивной машине и говорит, что она вот, блядь, как-то там брох троит и все остальное. И ему Кристиан Бейл говорит, это спортивная машина, ты хуил, на ней ездишь, как семейный петух на низких оборотах она должна рычать и работать на полную катушку трогаться надо с тапкой в пол вот условно так же работает человеческий организм мы э, на низких оборотах э, если долгое время тянем то в общем и начинаем бог на низких оборотах и работать и сложно вернуться обратно нужно прожечь двигатель да? нужно э, э, все эти клапана как, э, как следует прогазовать и по инерции уже да, запустив машину движения, обрести какую-то энергию. Вот. И а, точности так же, как и остальные люди, работающие, точнее, ты, а, если попытаешься выйти на работу, на самом деле ничего не получишь. точности также люди а, не могут вырваться из своего дня рука, даже если сильно заняты. И хотелось бы напомнить, что писатели и всякая бомондная, богемная тусовка, они, в общем-то, работают гораздо меньше тебя и получают денег гораздо больше тебя, но не испытывают никаких проблем с мотивацией. Каждому человеку, который говорит о том, что безусловный доход заставить вообще лежать на диване и ничего не делать, конечно, кого-то заставит, таких как ты, таких как я, дорогой друг. Но если мы, как я уже сказал, посмотрим на известных личностей, которые за свои условный месяц работы получают 20 миллионов долларов, актеры, счет вообще не видно. Они там, Кристиан Белл худеет, качается, учат Станиславского, И и совсем никаких проблем в его максимальных доходах нет. А ведь он мог с одного фильма тоже лечь и прокрастинировать годами, если не десятилетиями. Тем не менее, они очень замотивированные люди. Все зависит от психологии. Ты должен преодолеть себя, дисциплинировать э, и начать чем-то заниматься. Вот Ты уроки, блоги, говоришь, э, психолог тебя замотивировал, но ты не хочешь даже к нему идти. С этим я ничего поделать не могу, и никто не может тебя заставить первый раз пойти к психологу. Никто не может заставить тебя месяц проходить в спортзал, чтобы выработать привычку. Тебе нужно просто это сделать. То есть просто напрячь себя, просто преодолеть и просто сделать, а потом уже смотреть. Вот и все. Уровень твоего дохода на это никак не влияет. Уровень твоей занятости на это тоже никак не влияет. Люди абсолютно занятые умудряются писать книги по пути на работу в метро э, при помощи компьютера вот это пал, на «Палм-Ос». Это я все время вспоминаю автора э, «Гордостью предубеждений» и «Зомби». Да, он переписывал, но тем не менее, саму книгу он написал по пути на работу. Два часа в день он ездил в лепестричке и на телефоне при помощи «Стилуса» набирал текст этой книги. То есть можно богатые и малоработающие, я привожу в пример именно звезд, потому что ты можешь сказать, ой, ну там предприниматели, они по 12 часов в день работают, да, справедливо, но уж звезды-то, всякие блогеры, хуёгеры, которые просыпаются в 2 часа дня, а потом едут на фотосессию, где их напомаживают, фотографии они возвращаются домой и дальше спят, ни в коем случае не больше замотивированы, чем ты, но я имею в виду, у них гораздо более безусловный доход, чем у тебя, тем не менее, они замотивированы продолжать дальше работать и зарабатывать еще большие деньги. Так что все в твоих руках, дорогой друг, а говорить о том, что ты несчастен из-за безусловного дохода, я бы не стал. Тем более, у тебя и нет безусловного дохода, у тебя просто легкая работа. Но в такое состояние впадают люди и с легкой работой, и с тяжелой работой, это никак не влияет. Спроси у доната расповесткой, как он перенес ковид. После ковида есть побочки с чрезмерной ленью. Нужно себя заставить куда-то выйти и через «не хочу» пойти на йогу, например. Ну, собственно, то, что я и говорил, повторяет эксперт, бывший перд. Товарищу 30 лет очень похоже на кризис. Да какие кризисы, ребята? Ну что это? Ну в смысле кризисы бывают, но я бы их не привязывал к возрасту. Я уже говорил, что я, например, в кризисе среднего возраста нахожусь с 16 лет. И не знаю, наступит ли он в 45 или я просто не замечу того, что ничего не поменялось. Это не привязка к возрасту. Его можно испытать в любом возрасте. Тут, тут не знаю даже на что влияет. Начать ходить в перекресток, а в... не в перекресток, а в пятерочку. Отличный выход из зоны комфорта. Да. Выйди из зоны комфорта, донать Константину 86% дохода. Неплохой способ выйти из зоны комфорта, чтобы заставить себя зарабатывать большие деньги. А не думал, раз уж слово на букву «К» под запретом переименовать в подкаст Петра Б. А, нет, потому что да мне не нравится имя Петра. ну ебовое. Просто не нравится. Ну, типа, имя Петя. А мне не нравится, как звучит. Понимаете? То есть вы, здесь вот, вы же по-любому не откажете себе в удовольствии писать Петя вместо Петр. Во-первых, Петр заканчивается на Тр. Это вообще не свойственно русскому языку. Нет слов, заканчивающихся на Тр, а при этом являющихся исконно русскими. То есть какие-то заимствованные есть, конечно, там слова, но в целом исконно русских, заканчивающихся на созвучие тр нет поэтому имя Петр ломает язык, раз Петя звучит как Петюня какая-то тюря, какая-то вялая машня, если честно Петенька, Петруша да, любые уменьшительные версии Костя как? Костян, Костет Петюня какая-то, блядь Жидкая, подгнивающая, манная каша на воде. Life is good пишет. Ничего не нужно делать. Поживет так еще месяц, два-три. Потом совсем скучно станет. Тогда и по сторонам смотреть начнет в поисках чего-то нового. Да не начнет. Не-не-не. не, не, не. Так это не работает. Нифига подобного. Просто продолжит впадать в обломовщину и все. Не, но ну это может быть жизненный выбор, как у Ильи Ильича, чистой воды. Поэтому если это жизненный философский выбор, когда ты ничего не хочешь делать, тогда милости просим, будьте здрасте. Но когда ты э, считаешь, что что-то неправильно, тогда тебе нужно все-таки первые шаги делать через «не хочу». То есть э, воспитывать в себе дисциплину какую-то. Я так думаю, мне так кажется. Вот... Что там хотел еще сказать? Да, возвращаются блогеры на YouTube. Видели новости, да? Ну и, наверное, сами заметили, что Гоблин вернулся на YouTube тоже в виде интервью у других товарищей. Также его нанял в качестве ведущего «Навигатор Игрового Мира», где он рассказывает свои новости. Ну, там, видимо, без политоты. Но, в общем, на канале 400 тысяч подписчиков «Навигатор Игрового Мира» нанял Гоблина в качестве ведущего. Зачем я так много повторяюсь, да? Вода водой, но повторяться это нехорошо. Мне тут заметили, что я э, больше воды лью. Будем стараться воду все-таки немножечко обогащать э, какими-то новыми фактами. Так вот, э, Стасай как просто на канале своей подруги, там, какая-то Сибуми или что-то, я забыл, э, Вот, делает в таком формате это ее якобы канал а Стас и, и в виде реакции она как будто бы смотрит и реагирует на интервью, которое взял Стасой как просто у Артемия Левидева и YouTube надо сказать закрыл на это глаза ну хорошо хорошо если закрыл глаза если действительно были какие-то формальные признаки Если никто за этим не следит, если нет никакого русскоязычного, там, я не знаю, следящего за этим модератора, я ни в коем случае не призываю. Я имею в виду, что э, если так работает, то милости просим. Э, Почему бы и да. И э, Лебедев тоже э, в таком же формате, только у него... А у него в каком формате? Он А, как будто бы интервью какого-то Васи Пупкина. Какой-то канал Васи Пупкина. И он говорит, сейчас я возьму интервью у Артемия Лебедева. А дальше идет без изменений ролик Артемия Лебедева. В случае канала Стаса, там время от времени вставляется комментарий от девушки. Какой-то вообще не окрашенный никак. Имитирующий реакцию на ролик Стаса. Вай бы и нет. Вай бы и нет. Единственный вопрос, который у меня возникает, а почему не Рутюб, почему не ВКонтач? Ну, типа, э, Стас пожаловался на это. Ну, так это же ваше любимое импортозамещение, нет? Ну, типа, это же Ютуб загнивающая и нечестная помойка, хотя она точности также забанила за э, воинственную позицию Камикадзеди. И Камикадзеди ничего не делает. Вот надо же бороться, если вы боретесь за Россию, за импортозамещение, за то, что в России все есть и все лучше. Ну так боритесь за это. Призывайте в контакт делать что-то, призывайте Рутуб что-то делать. Почему никто громко не хлопнет дверью, я не понимаю. Ну так, высокомерно. Ах, вот так, тогда я хлопну дверью и на вашем вонючем ютубе появляться не буду. Непонятно мне лично. Такое вот. Еще видел тоже какой-то отрывок у этого, у Гоблина, где ему там предъявлял, ну, Тимо спрашивал, человек, почему ты там, типа, на иностранной машине ездишь? И он тоже какую-то пургу пронес. Нет, я-то не против, понимаете? Э, типа Я в этом плане глобалист, я считаю, что границ быть не должно вообще нигде и никак. Мы все должны продуктами пользоваться. Но я не очень понимаю противоречивую позицию, в которой в Советском Союзе все было охуительно. А что ж ты на советских тачках-то до сих пор не ездишь? Все Что ты, блядь, пользуешься немецкими машинами, иностранной одеждой и всем остальным, и при этом э, говоришь, чтобы, э, что санкции – это хорошо, что там фирмы уходят хорошо. Ведь ты-то, как богатый человек, можешь это все с иностранных площадок э, левым, импортом получить, а люди с меньшим доходом, которые могли просто пойти в магазин, в торговый центр и купить H&M, они этого сделать не могут. Мне кажется, довольно нечестная позиция. Не то, чтобы она противоречащая, какая-то лицемерная, потому что, ну а какой может быть лицемерная? Все люди лицемерные, в том числе и я, все абсолютно, да, двуличные, лицемерные, потому что люди поганые. Но она как бы нечестная. Вы же за пролетариат, да, совкадрочеры, я имею в виду, ну, в смысле, любители Советского Союза, вы же за пролетариат, то есть в первую очередь пролетариат должен получать блага, потому что он работает, он работает и должен получать блага. А так получается, что вы получаете сливки, ничего там плохого нет, но вы топите за то, чтобы пролетариат не смог легким способом получить те же самые блага. Допустим, при помощи параллельного импорта что-то стало дороже, то есть оно стало меньше доступно для пролетариата, разве нет? У вас все хорошо, вам можно что угодно говорить, У вас вы можете купить параллельным импортом, вы там отпесочите кому-то, кто-то съездит в Америку и вам привезет новый iPhone, там еще что-то, и иностранный автомобиль вы купите по завышенной цене. Я ничего не имею против, но вы так легко и просто песочите иностранные компании, подначивая их не возвращаться в Россию или уходить из России, а при этом... Начался что? ОТР, что? Непонятно. Я думаю, что со звуком что-то? Ну, в общем, такая вот фигня. Я просто, как я уже говорил, не нападаю. Я просто мне интересно, почему так? Почему имеется в виду, что начал трещивать ус... А, нет, конечно. Пропагандируется же любовь к всему отечественному и борьба за права пролетариата, за равенство и все остальное. Ну, какое же тут равенство? Кордебалет сраный. Прикольно. А, ну еще, да, вот смотрите, добавить хотелось бы. Я про то, что вот эти хитрые способы, они в итоге срабатывают. То есть получается делать контент... Я с этим поздравляю Стаса, но не поздравляю Лебедева, который хуила. Все-таки формальные признаки. Все-таки на самом деле никто на серьезных щах ничего не хочет предъявлять. То есть ни у кого нет никакой, я имею в виду у Ютуба и у корпорации Google, какой-то позиции. То есть они просто зарабатывают деньги. И если ты эм, формально выкрутился, то все ок. То есть, ну, вы понимаете, как я уже и говорил, э, почему э, надо держать язык за зубами и все остальное, где бы вы ни находились и по части чего бы вы ни говорили. Потому что, как я уже говорил, никто на вашей стороне не будет. Ну, типа, условно, на вашей стороне только вы. И все. А несправедливость, не какой-то там, я не знаю, мировой порядок, нет. То есть вот в целом и в общем мир не направлен на добро и не направлен на справедливость. Есть... Я продолжаю придерживаться своей гуманистической позиции, но гуманистическая позиция, она не, ну, не про это мы сейчас говорим, а про то, что... Ну, как бы, вот есть преступник как он Чикатило, да? И вот ему вменяется только то, что он, ну, преступник Чикатила. В общем, в целом он человек неплохой. То есть формально, если он, например... Эм... Я не знаю, это даже, может быть, неподходящий пример. Ну, потому что Чикатило не выходил, так... непонятно сказать. И с другой стороны, действительно, если человек не делает ничего противозаконного, какая разница, что он считает, что он думает в своей голове и насколько не любит людей. Я ведь тоже не люблю людей, не люблю людей, не люблю людей. Но формально правил не нарушаю. Я хуй его знает. Лучше бы, конечно, было жить на Марсе, ебать. Поэтому смотришь такую фантастику, там типа, какие-то люди переселились на Луну, там переселились на Марс, а потом решили отделиться от Земли. Ну, помимо тупейшей идеи, что ты переселился с какой-то группой людей, а, соответственно, Марс заразил э, вирусом человечества, то есть, блядь, насрал на Марс, э, все равно концепция отделиться от Земли, она понятная, типа, да нахуй надо. Ну, что с этими людьми иметь дело? Зачем с ними что-то общее иметь? Я так думаю, мне так кажется. Мохов, наверное, хороший пример. Я не знаю, кто такой Мохов. Ну вот, да, типа хороший человек или нет? То есть вот формально он перестал заниматься конкретной преступной деятельностью. Значит ли он, что он преступник и начнет заниматься этой деятельностью рано или поздно еще? То есть он деклассированный элемент или нет? То есть вот он типа все отсидел свое за похищение, И вот мы его выпускаем, и все. Свободный человек, занимайся чем хочешь. Или все-таки нет? Я придерживаюсь, что нет. Люди в принципе-то все говно. А уж люди, которые проявили себя единожды как говно, скорее всего, говном являются до конца. И будут являться говном. Но есть же концепция прощения. То есть, если человек отдал часть жизни свою в долг за преступление... да? Расплатился, скажем так, за свое преступление, все осознал и исправился. Что значит исправился? Превратился в обычного гражданина, который не включает поворотники, хамит, желает плохого ближнему своему, ну, в стандартного, в среднего человека превратился. Кардебалет сраный 50 рублей. Прикольно, оказывается, ЕС не могут найти активы российских богачей 115 миллиардов евро. Они же на номиналов записывают. Каких номиналов? А откуда у них бабки? Кто проверит? Сука, блядь, обычных людей за любую хуйню тормошат. Откуда эти три копейки? Докажи, отдоки. Если богач, то говоришь, ебать не должно. И все. да. То есть, и и Европа-то, в общем, тоже думаешь, а что санкции не наводятся, да? Например, на каких-то людей, которые, очевидно, являются связанными с людьми, на которых вводятся санкции. И на них не вводятся санкции, да? Все понимают, чьи офшоры и все, и это несложно, это не нужно иметь каких-то жестких аудиторов уровня Бена Афлика в фильме, там, где он, помните, аутиста играл. Ничего подобного. Да никому это не, не, дело не надо. Вы понимаете? Суть в том, что это никому не надо. Для вида, для твиттера вот так вот пальчиком пожурили, а-та-та! Деньги переводишь, ты плохой. Вот мы твой счет на твое имя забаним, потому что ты плохой. Потому что в Твиттере говорят, что ты плохой. Мы твой счет забаним. Который полностью на твое имя. Но если ты поменяешь в своем имени одну булку, ну что, тут уже ничего не поделать. Тут мы никак не справимся. Если ты переводишь деньги на своих детей, и они у тебя учатся в каких-то там э, британских вузах, где ненавидят русских, вы не знали, да? Ну, Ненавидят всех, кроме детей олигархов, вот. Ну дети же, наверное, сами заработали, они не виноваты. Они же, они же, не придерживаются позиций их отцов, матерей, правильно? Поэтому нет. Да им дали сначала 200 миллиардов долларов ребенку. Ну да, ребенок же сам на эти 200 миллиардов долларов купил себе э, завод который папа ему дал, сам купил. Ну, значит, он сам заработал. Значит, эти деньги к отцу никакого отношения не имеют. Вот, поэтому смело живи. Как бы вот так. Поэтому, как я уже сказал, что бы вы там ни думали, никто не на вашей стороне. Ну, и, и я имею в виду не вообще, там не про политическую там позицию, не позицию. вот, Нет. В целом, как бы, вы в пределах допустимого. Так же, как в Америке, знаете, вот есть вот запрет на подходить там, ближе километра, двух, вот это все. Только если вы подадите в суд. То есть, если вот человек вас там преступление против вас совершил, отсидел, там, заплатил штраф, то потом он ходит рядом и плюет вам в лицо, пока вы не подадите в суд. То есть по умолчанию он отдал все, все хорошо. То есть судебная система, она как бы не на вашей стороне, она вообще не на чьей стороне. Она не на стороне добра, справедливости или логики, нет. Вы должны заново в суде доказывать, что вы не верблюд, и что этот человек к вам подходить не должен. Например, как-то так. Хованский разрулит 50 рублей. «Константин, начинаете, не кончая и не заканчивайте без остановки». Спасибо. «Врачка» 50 рублей с покрытием комиссии. «Спасибо за покрытие комиссии». Автор простыни, просто ленивая жопа. Я зарабатываю 3,5 тысячи долларов, но хорошо так пашу. А могу зарабатывать полторы тысячи долларов, практически не прикладывая усилий. Но я же работаю больше минимума. Есть вариант. Ставить себя в ситуации, когда надо пахать иначе жопа. Например, взять ипотеку. Кстати, да, тоже интересный вариант взять ипотеку. Ну, ипотека это может растянуться на многие годы, если ты на территории Российской Федерации, да, там она большая, да и вообще везде, то есть я имею в виду много переплаты, а вот набрать кредитов, ну хотя бы машину в кредит, не на 15 лет, а на 3 года с большой выплатой, то почему бы и да, действительно придется надрывать жопку, вот, если ты такой, ой, а мне не нужна машина, ну купи родителям машину, родителям купи машину, вот, я не знаю, кому-то из ближних родственников, а потом уже расплачивайся за эти кредиты, может, от тебя заставит двигаться и зарабатывать большие деньги. Тоже интересная концепция. Согласен с врачом. Хочу тебя, кстати, поблагодарить, зашел в раздел «Синих вопросов» за утренние подкасты. Мантас, мантра с утра идеально вписывается, чем вечером. Говорю, потому что есть с чем сравнить. Да и по донатам вроде бы больше. Ну вот как больше? Когда больше, а когда и хуй его знает. Но утром мы сейчас вынуждены, ребят, нам нужно найти как-то бозы накопить на комп Анастасии, потому что у нас один компуктер. И вечером стримит Анастасия. Вот у нас одна рабочая машина, ну потому что ее вообще не работает, ну, просто не работает и все. У него все железо рабочее и он работает, но нет стрим. Вот стриминг он не может, он не может держать связь на раздачу ни по Wi-Fi, ни по проводу. Он прекрасно все качает, прекрасно все заливает. Прекрасно работает, все железо по тесту самой компании HP у него пока все нормально, за исключением батарейки, которая просто с возрастом померла. С экраном, клавиатурой все идеально, почищен, вымот. Но вот для стриминга он не подходит. Машина не подходит для стриминга. Я не знаю почему и как это произошло. Все больше на вьетнамца похож, чем... Чем это я на Вьетнам цепляюсь? Так, пам-пам-парам, пам-пам-пам. Посмотрим что там в новостях. Было, есть и будет есть. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Так, обновленный Искусственный интеллект GPT, который изменит все, я бы это написал, выйдет на следующей неделе. Bing и Microsoft стращают всех, что выпустят GPT-версию 4. Сейчас GPT, которым мы с вами пользовались, 3,5. В общем, будет там намного нулей больше параметров. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект сможет переводить текст пользователя в музыку, картинки и видосы. GPT-4 станет в 537 раз способнее предшественника. Microsoft заверила, что GPT-4 не будет завышать глобальный уровень безработицы. Вместо этого он поможет людям выполнять повторяющиеся задачи по кругу. Там уже сказали, что не, не, не в 537 раз, там что-то, кто-то как, это, как обычно, ученые изнасиловали журналиста. Вот. И главное, что я почитал во всех новостях, написано, что... <самерия> <самерия> Спасибо. Добавили значит, в Bing этот поисковик. Во-первых, я что-то, короче, с вот этими приложениями, я уже давным-давно задавался вопросом. Чем отличается приложение Bing от Microsoft, поисковик, от браузера Edger. Они одинаковые. Ну, типа, не одинаковые, они по-разному выглядят. Но Bing точности также открывает вкладки, сайты и все остальное. В приложении Bing у меня упорно нет никакой вкладки чат. Вот посмотрите сейчас, как получить там предварительный доступ или еще что-то. Встать в очередь, в общем, на этот чат GPT. Зайдите в приложение Bing, нажмите чат. Нет такой кнопки чат. Нет вкладки чат. Я вот, блядь, ну и вот что интернет? Ну, блядь, какой угодно, нейросети, что угодно спрашивайте. Нет ответа на простой вопрос «Где вкладка чат в приложении Bing?». Ну вот где она? Ее нет. Я не нашел, просто ничего не смог сделать. И никакого ответа в интернете нет. Все результаты поисковых запросов сводятся к одной информации на любом языке. Э, Зайдите в приложение Bing, нажмите вкладку «Чат». Где вкладка «Чат»? Ни од... никто в интернете не говорит нет, просто нет ответа на этот вопрос вот это как я уже говорил простейшее доказательство того что интернет не всесилен не всесилен не просто не всесилен а просто ну вот он в тупике в тупике по простому же запросу где вкладка чат вот, вот тебе не вот тебе я накидываю новости вот новость вот новость вот новость вот новость вот новость вот новость вот новость, вот новость. где написано чат, где вкладка чат если ее нет, то почему? Ну, хоть где-нибудь, хоть какой-нибудь источник можете мне найти, почему нет вкладки чат? Может быть, она забанена во Вьетнаме. Может, у меня аккаунт российский. Ну, где-то напишите это, что вот вкладки чат нет поэтому. Вы можете предположить, что из-за санкций, но нет. Обычно, как бывает, ты заходишь куда-то, и потом тебе говорят, у тебя нет доступа из-за санкций. Но сама кнопка есть. Никто не делает другую версию приложения без кнопки. Так я это вижу. Все. Почему так происходит, я не знаю. Ну и и все, и никакие искусственные интеллекты мне не помогут. В браузере я захожу, в браузере. Эм, Зашел в Bing, там есть кнопка чат. Я там встал в очередь, но я просто не понимаю, они все пишут на iOS, на iOS, на iOS, ну и что? Можете попробовать вы на андроиде. Если есть, скажите мне, киньте мне скриншот, как она хотя бы выглядит, эта кнопка, чтобы я точно знал, что я ее не вижу. Зайдите на андроиде и установите себе приложение Bing. И посмотрите, есть ли там кнопка чат. Чат это и есть, вот взаимодействие с этим чат GPT. но еще посмотрел, да, вот я говорю, хочу мультики, там хуюльтики и прочее. Открываешь э, какой-нибудь этот... М-м, TikTok и там постоянно маски, которые делают из тебя аниме, хуйниме, блядь накладывают какие-то губы, глаза, все что угодно изменяют твое лицо. А где И это же делается на мощностях в прямом эфире, на мощностях телефона? То есть я мог бы точно без всяких сложнейших манипуляций, блядь, с терминалом и с, со строкой в миджорне в каком-то это делать на мощном компе? Уж явно помощнее телефона. Почему я просто, блядь, включаю какой-то ебаный эффект, блядь, на телефоне и нахуй хуяк превращаюсь в аниме полностью? А мне говорят, блядь, я в миджорни с макос не могу зайти. Да при чем здесь макос? Это должно быть просто в браузере. Я тупо залил видео и оно по длине самого видео, ведь оно в прямом эфире делается. Понимаете? В онлайне. То есть, я нажимаю запись в ТикТоке, у меня меняется лицо. То есть, с этим справляется телефон на лету. Не загружает в какие-то ебаные нейросети. Нихуя этого не делает. Он делает это на лету, в телефоне. И мне говорят, блядь, а вот Меджорни, блядь, нужно сначала комп, блядь, с видеокартой 4090, чтобы сгенерировать одну картинку. чё за хуйня, блядь? Я вообще не понимаю, почему, я не, почему это не, не делается на компе, почему это не делается в браузерной версии какой-то. Если это делает вонючий телефон, у меня какая то противоречие с этим всем вообще. И сносно для YouTube это хватит, да? Там не, не нужна суперточная 4К какая-то картинка. Тем не менее вот такая хуйня. Гоблин получил госгрант на 19,2 миллиона рублей на свое шоу «Вечерний излучатель», которое будет выходить, ну, видимо, на каких-то местных площадках. И шаман-певец ртом исполнит оперу «Князь Владимир» за 30 миллионов рублей из госгранта. 30 миллионов госгранта шаману и 19,2 миллиона рублей госгранта Гоблину на проект «Вечерний излучатель». Ну, хорошо. Ну, честно говоря, я завидую. Я завидую черной завистью, да, у них все хорошо и прекрасно, на ютубе банят, закрывается одна дверь, открывается другая, открываются и появляются новые возможности. Мне тоже, в принципе, грех жаловаться, да, там комп сломался, мы с вами, благодаря вам, спасибо вам огромное, все донаторы, все, кто поддержал, мы купили новый комп, да, и вот теперь мы, с ним, мы стримим с него вдвоем с Анастасией, не можем поделить. В принципе, тоже грех жаловаться. Но как бы и зависть вызывает. Да. Оп, государственная машина хуяк такая отслюнявила 19 миллионов. Другому отслюнявила 30 миллионов. Неплохо. Неплохо очень. Это прям большие деньги. 30 миллионов это полмиллиона долларов, я правильно понимаю. Не все блогеры зарабатывают такое за всю, ну я себя вообще не имею, я имею в виду большие блогеры зарабатывают такие деньги за год. Так что все прекрасно, и Гоблину грех жаловаться, он шоу проспонсировали, можно выпускать, я имею в виду можно и не, не идти на YouTube. все равно деньги дали. И Причем деньги дали заранее, да, вот если бы, говорю, я, честно говоря, не могу там, э, как это, утверждать, что если бы вы мне дали деньги, э, то заранее, да, и я потом мог бы там год какое-то шоу делать, э, хотя могу утверждать, но в целом никто же не пробовал, никто же не пробовал заранее деньги дать, правильно, то есть вот у нас сейчас идут донаты, они вот именно здесь и сейчас, пока я сижу, вот донаты, а нет такого, знаете... Так, Константин, значит, хочу карпотки раз в неделю, вот, и на каждую карпотку накидываю 50 тысяч, вот тебе миллион, сделай, пожалуйста, на этот миллион получается 20 карпоток, на следующий получается 5 месяцев, правильно, 20, поделим на 4, 5, 5 месяцев карпоток, вот тебе миллион, делай, пожалуйста, никогда такого не было и не будет». Так что, я не знаю. Так, а что в чат молчит? Он завис или что? Я не понимаю. Последнее сообщение от эксперта и молчат. Да, в натуре завис. Я не видел ничего. еба ла ла, ла. А железо есть... Воз... Блять, что? Возможность перевести свое. Нет, потому что а зачем? А можно мне так вот через это письмо поблагодарить Корба? Так, отвалился, да, стрим сейчас. Может, есть ли возможность перевести железо? Но меня бесит, ну, блядь, ну, Хованский разулит, ты здесь сидишь каждый день и включаешь тупняк, серьезно? Каждый день я говорю, я цифровой кочевник. Я пытаюсь уменьшить количество веса, потому что невозможно здесь сидеть, потому что будет визаран. Сидим на чемоданах, думаем, куда дальше ехать, потому что раз в месяц ездить никуда. Бля, привези 30 килограмм железа себе. Ты дурак, блядь, или что? Ну, серьезно, как разговаривать? Ты сидишь здесь, ебаный, блядь, насрал времени. Я даже твой ник запомнил. И хуяк, блядь, как как ни с того, ни с сего, ебать... Привези 30 килограмм железа. Пиздец. Сколько раз говорил, у меня железо там 2009 года. 2009 года. Я нихуя вам не снимал и не монтажил, потому что оно нихуя не может, то железо. Сейчас есть MacBook, который нормально э, все монтажит. Привези 30 килограмм железа. Ну серьезно, вот как мне не... Ну о чем беседовать? Ну просто я не знаю. Либо, говорю, выходить в эмоции и говорить, ну а так просто, не, ну что? Есть возможность перевести железо? Нет. Я просто, ну а в чем, как, понимаете, эмоционировать? Ну потому что я считаю, что он дурак. А почему дурак? Не потому что, например, а потому что человек сидит здесь год Смотрит под своим ником пишет, все знает, потому что я каждый день об этом повторяю и все равно пишет такую блядь. А я не знаю, а, ну, и, а, ну, при, потому что другие варианты ответов это вот, ну на такие вопросы Константина, почему ты не заработаешь миллион? Ни почему? Почему ты не привезешь 30 килограмм железа? Я не знаю, как ответить. Таку, такое взаимодействие? Серьезно? Андрей Фирстов стал спонсором в прямом эфире «Можно стать спонсором». Вот вы, кстати, сейчас видели. И 300 рублей его спонсорской поддержки на бусте сразу же учлись в хорошем настроении. Вот так. Миджорни же работает на любом компьютере, у меня на даже видеокарты нет, и все робит. Но у меня на Макосе нет, либо вы, или у меня нет инструкции, или я не искал. Так, простыня текста от Анонна. Анона. Не очень. Спасибо большое за 300 рублей. «Привет, Костя. Много расписывать не стану. Мне через две недели 18 лет. Всю жизнь жил в родном городе с родителями, с которыми у меня были отличные отношения. Но в связи с войной уже в течение пяти месяцев живу в Мексике. Дело в том, что тут живет одна подруга детства моей мамы. Подруга детства моей мамы. Живет она тут уже 23 года». «Дом тут комфортный, у меня отдельная комната, в стране я без особых проблем быстро обжился, часто созваниваюсь с родственниками и тому подобное, родители пересылают мне деньги, которых хватает, плюс идет неплохой бонус человеку, у которого я сейчас живу». «Так вот, характер моей мамы и человека, у которого я тут живу, кардинально отличается. Человек, у которого я живу, более консервативен, но тем не менее относится ко мне очень хорошо. Бегда Костик, у меня в башке». Во-первых, я нехилый интроверт, от того не так много общаюсь, из-за чего человек, у которого я живу первое время, переживал, что мне тяжко, хотя я так жил всегда, и мне норм. Я боюсь сделать что-то неправильное в глазах этого человека. Например, уходя из кухни, я пять раз проверяю, вырубил ли я воду и тому подобное. К тому же этот человек сам по себе мало улыбчив. Если бы я этого не знал, то подумал бы, что она на меня обижена. Почему-то... Такая мысль у меня всегда. Я живу, говна не делаю, но постоянно думаю, что я в ее глазах обуза или тому подобное. Даже когда пару раз я случайно ломал что-то мелкое, я пиздец как накручивался, что она на меня обидится. Мой вариант решения – переезд и жить одному. Язык я знаю уже на уровне B1, но жить одному смогу не раньше ноября этого года, ибо так надо. В Россию варианта вернуться нет по понятным вариантам. Мексика мне нравится, но этот аспект меня беспокоит больше всего. Что бы ты сделал на моем месте? «О, интересный вопрос. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Ну, с одной стороны, да, то, то, естественно, эм, похвальная мысль и инициатива съехать. Как если бы ты жил, в общем-то, с родителями, которым уже порядка надоел к своему 18-летию» хорошая инициатива, но, как ты говоришь, она сейчас нереализуема до ноября, то есть до хуя времени, если честно, еще. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, больше полугода до ноября. Что сделать сейчас? Может быть, слушай, ну, если у тебя, как ты говоришь, интроверт, да, плюс какие-то там зачатки ОКР, Но, во-первых, поговорить с ней, честно, да, просто выйти и сказать, «Вы знаете, я вот такой, мне не нужно никуда выходить, меня полностью устраивает, что я сижу дома». Но, может быть, для того, чтобы закрыть свой гештальт того, что ты делаешь что-то неправильно, может быть, может быть, тебе стоит помогать по дому, например, предложить свою помощь, сказать, что, например, ты будешь ездить за продуктами, ну, то есть, брать в нее деньги, но вместо того, чтобы она этим занималась, ты говоришь, вы мне даете список, а я еду за продуктами. Может быть, что-то делать по дому. Например, да, вот я не знаю, в каком, каких условиях вы живете, там, ну, складывать посуду в посудомойку, может быть. Может быть, там мыть посуду когда-то, может, еще что-то делать. Может быть, посуду мыть это, конечно, заебно каждый день. Но, может быть, я не знаю, стричь лужайку, чтобы она не нанимала кого-то. А ты, стрик-лужайку например, таким образом ты будешь чувствовать, что ты участвуешь в жизни этого дома, помимо того, что ей там бонус приходит, но ты как бы, как как в коммунальной квартире или как вот в жизнь в коммуне, кто-то что-то делает для общего блага, то есть ты не просто жилец, хотя я не знаю, если вы ей отсыпаете нормальные деньги, то в принципе ты может быть просто жилец в арендованной и воспринимайся как жилец, снимающий хату в аренду, но если нет, то, как я уже говорил, как в коммуне, просто возьми на себя какие-то обязанности. Предложи, подумай сам, что она там делает, чтобы ты мог делать, чтобы участвовать и быть полноценным, полноправным членом команды этого дома. Как-то так, наверное, я думаю. Звучит неплохо у меня в голове. В общем, не, не обижайся, Хованский разрулит, но это прям, скажем, лоло Твой вопрос? Твой вопрос меня взбесил, потому что ты здесь сидишь, если бы новичок спросил. Как понять, что пришла весна? Костя чихает. А что, я чихаю весной? Э, ну Я всегда чихаю, круглый год. Мне казалось... Недофинансист, так, там от, обанкротился какой-то один из крупнейших банков, финансирующих крипто какой-то там хуйню. В общем, криптоинвестор в панике обменял 2 миллиона долларов ОСДЦ на 5 центов ОСДТ. Недофинансист сильно испугался падения стейблкоина ОСДЦ. Из-за краха Силиконовой банк э, потерял привязку к доллару. Что и вызвало панику у населения. Сейчас пострадавший пытается что-то исправить вместе со службой поддержки своего брокера, но надежды мало. Слушайте, я не знаю, вот служба поддержки брокера – это все вот эта вот хитрая система, да, видимо, на биржах. Нехуя выебываться, если честно, если ты такой, блядь, охуительный криптоинвестор. Я просто... Э, в обычных обменниках ты не можешь наебаться. Ну, то есть тебя могут мошеннической схемой наебать мошенники. Но в целом вот проебаться с тем, что ты 5 миллионов долларов, 2 миллиона долларов меняешь на 5 центов, невозможно. Если ты куда-то заходишь в обменник, ты такой пишешь сумму 2 миллиона, и он тебе показывает сумму в пересчете по этому курсу. Ты не можешь две разные суммы написать, не конвертируемые друг в друга. Ты не можешь написать типа «хочу обменять 5 миллионов на 2 цента». Он тебе это не даст. Если ты пишешь здесь 2 миллиона, он здесь тебе пишет сумму тоже 2 миллиона. Если ты здесь пишешь 100 тысяч, он тебе здесь конвертирует в 100 тысяч. Вы не можете написать сумму, которая не калькулируется друг с другом, понимаете, в обменнике. Если ты просто держишь деньги и обмениваешь их в своих каких-то интересах. А если вы, наверное, на бирже, на бирже ты, наверное, делаешь заявку. То есть, ты охуительный криптоинвестор и забрасываешь какую-то, блядь, там удочку. Естественно, сам это все заполняешь ручками. И вместо там он написал 2 миллиона, здесь поставил 5 центов, и это сработало. Ну, нехуй было сидеть на бирже. Нет, я не про то, что э, э, не занимайтесь этим. Не, но если ты рукожоп, как бы, то, ну, у меня единственный совет, не будь рукожопом, правильно? Тебя не мошеннической схемой это развели. Я ей говорю, он продал 2 миллиона за, 2, за 5 центов. Не говорится, что это. Скорее всего, он сам подал заявку. И что-то так увидел, что заявка 5 центов за 2 миллиона. Ок, и обменял. Ок, и обменял. Ну, типа, он увидел заявку какой-то человек. На нее откликнулся. И все, операция прошла. Никто его не обманывал. Он сам это ввел по своей тупости. Поэтому, я, честно говоря, ну... Я говорю, в обменниках вы такого ничего не можете сделать, правильно? Наконец, Гоблину пришло признание на старости лет. Уверен, он удовлетворен. Дьёб тоже был удовлетворен, любые удовлетворены. Были бы такой ситуацией. 19 миллионов. пам 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 парам пам-пам-пам. Atomic Heart 2 анонсировали. Ну, что, в принципе, было ожидаемо. Ну, не анонсировали. Сказали, что, скорее всего, будет. Ну, скорее всего, будет. Она довольно неплохо зашла. А я не играл. Надо пройтись. Я вчера зашел в скидки. Там какие-то скидки продаются. А стоит покупать? Там есть наборчик Assassin's Creed. На этом. На-на-на-на-на-на-на. На Nintendo Switch. Отса там три части, там что-то, Black Flag, еще что-то там такое. Это стоит того, это прикольно, прикольно на свече играть в Отса Синкрит, старые части. Так. Гуф там что-то беснуется со своей новой женой. Земля столкнется с огромным астероидом через 23 года. НАСА обнаружили огромный астероид, летящий в сторону Земли. Приблизительная дата столкновения с нашей планетой 14 февраля 2046 года. Место падения 50-метрового астероида пока неизвестно. Вероятность столкновения с Землей пока маловероятна, однако это может измениться в процессе изучения этого нового астероида. Слушайте, мне кажется, это новость херня, потому что на самом деле эти колдуны в белых халатах нихуя не знают. Я где-то читал, они даже сами этого признавали, что вообще-то, ну, космос, мягко говоря, не сильно покрыт обзором, только небольшие участки видны, и тем более они изучают дальний космос, то есть угол зрения очень маленький, поэтому вероятность, что туда попадет что-то, что нам угрожает, крайне мала. В доказательство этого можно вспомнить Челябинский метеорит, который все абсолютно благополучно профукали. Никто не писал о том, что он летит, никто его не замечал, пока он не влетел. И он удачно пролетел, там за городом куда-то упал, а ведь мог бы въебнуть в какой-нибудь населенный пункт, и было бы очень плохо. И он, конечно, был небольшой, но дело в том, что в масштабах космоса все вот эти куски, вот этот 50-метровый, они ничтожно малы, и, скорее всего, на него обратили внимание э, случайным образом. э, Кусков такого размера и большего, и там способных нанести увечья нашей планеты уровня вымирания 65 миллионов лет назад, их дохуя, и их не видно, потому что в космических масштабах они пиздец какие маленькие. И пиздец как быстро движутся для э, нашего уровня технологий. Я имею в виду Пролетает какая-то мусоринка, условно, на тысячах километрах, она же сама не светится. Миллионов километров, миллионы и миллионы километров. Она же сама не светится, никоим образом. Это кусок камня летит. Его не видно, незаметно, и узнаем о нем только непосредственно... Ну, хорошо, если за несколько минут до удара какие-то увидят его системы отслеживания. А в целом, в худшем случае, даже не узнаем. То есть просто Земля затрясется, мы подохнем под огромными цунами и лавой в ядерной зиме. И никто нас заранее не оповестит, потому что никто не узнает об этом. Потому что размеры этих кусков пренебрежительно малы в масштабах космоса. Это вам не планеты. Там не могут решить, Плутон планета или не планета. Летает, и можно посмотреть, как долго их открывали планеты Солнечной системы. Узнавали про планеты, то есть огромного размера небесные тела, вращающиеся в нашей Солнечной системе. открыты это были буквально сколько-то лет назад. А уж говорить о том, что сейчас увидит какое-то маленькое тело, да мы не настолько развились, мне кажется. Поэтому эта новость, это, это как, знаете, там типа, ой, в дорожно-транспортном происшествии погиб человек. То есть этих дорожно-транспортных происшествий тысячи происходят в день, и в них умирают люди, а тебе рассказывают только об одном, и ты такой. А-та-та-та-та-та-та. Что, если не видишь смысла жить? Вот знаешь, можно жить хорошо, а зачем? Все равно отдашься пустоте в конце. Да? Вокруг миллионы людей, которые не задаются таким вопросом, а от себя одного не убудет. Я не понимаю. Но в целом, суицидальные наклонности не поддерживаю и не одобряю. Ну, не очень понял, что ты хотел сказать. Atomic Heart игра хорошая, но веселее почитать, что вокруг игры творится, плюс краткий пересказ сюжета. Сам геймплей довольно обычный. Понятно. Ну... я не поклонник смотреть стримы я поклонник сам поиграть может быть даже я всю игру и не пройду но лучше мне самому поиграть и насладиться, чем вот это все перечитывать потому что если мне нужен интересный сюжет, я почитаю книжку если я хочу посмотреть киношку, я посмотрю кино а игры, для того, чтобы играть и именно самому доктор килджой 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии Привет, как там э, во Вьетнаме? Так, Хаванский разрулит, что ты там не обиделся? Как там дела во Вьетнаме? Когда переезжать и куда думаете? Евстасии не нравится все-таки делать визаран каждый месяц, да и, и тебя, думаю, напрягает нормально все это. Э, вроде друже спрашивал в своей группе совета вам, что-нибудь отдельное, что-нибудь отдельное сказали? Uh, не, ничего отдельного не сказали. Ну, то есть ничего, что мы бы не знали сами, и, и никакой новой информации, никакой страны с uh, uh, какими-то ощутимыми преимуществами, прям так на горизонте нет. Нужно просто решаться и все. Как дела во Вьетнаме? Во Вьетнаме, кроме визарана, все заебись. Кроме визарана все заеб... Ну как, не заебись, конечно, бывает с интернетом проблемы. но, как я уже сказал, не будь визарана, можно было напрягаться и думать, что делать с интернетом, там, прокачивать его кого-то, еще что-то. Но все в подвешенном состоянии из-за необходимости визарана. Ничего нельзя сделать, ничего нельзя планировать, ничего не понятно, потому что, ну вот, визараны. Один визаран нормальный, другой визаран просто, блядь, вымотал, вышерошил, высушил и выжил из тела все соки. Когда переезжать и куда думаете? Понятия не имею. Э, евстасия не нравится делать визаран. Мне тоже. Никому не нравится делать визаран. Друже спрашивал в своей группе, ну, там написали те же самые советы. Нет никаких, э, как я сказал, нужно что-то, нужно чтобы был какое-то преимущество, э, чтобы куда-то ехать. Ну, типа, э, неоспоримое, чтобы ты такой, ага, вот это, этот критерий заставляет выбрать именно эту страну. Вот, есть просто разного рода варианты. Где-то что-то поинтереснее, где-то что-то менее интересное. Но Но это как, у тебя полтора миллиона рублей, и у тебя уже есть новая Лада Гранта. Вот представьте себе, у тебя новая «Лада Гранта», ну, прямо из салона, все хорошо, да? И тебе предлагаю, говорит, вот продать ее за полтора миллиона рублей и купить что-то другое. И спрашивает меня доктор Килл Джой, вот как ты хочешь поменять свою «Ладу Гранту», вот продать ее за полтора миллиона рублей и купить что-то другое? Ну а что другое? Иномарку, но БУ, понимаете? За полтора миллиона будет иномарка, но БУ. Да и немного так вариантов этого на иномарок. Понимаете? А у тебя уже Лада Гранта. Она как бы Лада Гранта. Она новая. Она едет. Она новая. Но Лада Гранта. И тебе говорят, Ну вот можно, типа, ну можно есть, ну другая Лада Гранта будет. Ну Лада Калина будет. Будет Мерседес, но сильно поддержанный. Сильно поддержанный. БМВ тоже сильно поддержанный. Ремонт дорогой у этого БМВ есть. Можно купить какой-нибудь Кио или там Volkswagen Polo за эти деньги. И вроде неплохой комплектации, но из-под такси с пробегом в 250 тысяч. Но тебя спрашивают, ну что ты, чё ты, что ты, ну что ты меняешь свой ладу гранту? Ну что ты меняешь свою Ладу Гранту? Ну что ты, что ты, ты меняешь свою Ладу Гранту? Да хуй его знают, блядь? Менять? Скоро без виз по роспаспортам будет 90-180 с Вьетнамом. Что такое 90-180? Эти новости я читал. Что значит «скоро»? Когда? Что такое «скоро»? Вот о чем речь? Что такое «скоро»? Насчет визарана. Нет вариантов перебраться ближе к границе, чтобы цена визарана была поменьше? Нет. Это, ну вот, нет. Слушайте, у меня... Давайте закончим эту тему, и если кто-то будет советовать, то советуйте с деньгами. Вот просто такие. Вот давай мы тебе рекомендуем, вот тебе тысячу долларов советуем тебе вот это. Потому что у вас ни у кого нет опыта. Ни у кого. Я еще готов совет слушать от людей, которые хоть куда-то переехали, да. И то, это тоже будет слабый совет, потому что это будут конкретные люди, приехали в конкретное место, другого опыта нет а Меня на самом деле довольно сильно выматывает э, объяснение каких-то простых истин до которых вы можете дойти просто подумав ну, где-то секунды две просто где-то секунды две подумать вот ты живешь например да э, в городе скажем каком Челябинске, далековато в казани например да? Я не знаю, или ближе, да, скорее всего. И тебе нужно раз в месяц ездить в Москву. Есть дорога Казань-Москва, хорошая. На машине ты садишься, и вот за сутки доезжаешь до Москвы и возвращаешься обратно. Имеет ли смысл тебе э, все твои пожитки, э, все, что у тебя есть, все, что у тебя настроено, и переехать в 200 километров от Москвы? А если ты считаешь, что имеет, то у нас с тобой разные взгляды на вещи. То есть, живя в 200 километрах от Москвы, ты не не намного легче будешь добираться в Москву. Это не будет вопрос получаса. Ты все равно 200 километров, тебе надо садиться в машину и все равно тратить полдня. Полдня потрачено, это фактически день. Бензин потрачен, в машину ты все равно сел. А теперь я тебе еще скажу, что вот этих 200 километрах от Москвы, да, есть город, название которого ты не знаешь. И ты не знаешь, есть ли там интернет, есть ли там магазины, хорошие ли там дороги, ничего абсолютно не знаешь. Но сейчас ты живешь в Большой Казани, где все хорошо, дороги. Красиво, город-миллионник, доставки, продукты, пятое-десятое. А тебе предлагают переехать в 200 километров от Москвы, потому что это ближе. Потому что тебе раз в месяц надо в Москву ездить, ну потому что это ближе. Но там город на 20 тысяч жителей. И там ничего нет. Ты ничего не знаешь про этот город, абсолютно ничего. 20 тысяч. Ты даже не знаешь, будет ли там проводной интернет. Просто не знаешь, не в курсе дела. Скоро равносильно в этом году. 90 во Вьетнаме, 180 вне Вьетнама. А, то есть э, визараны не будут. То есть визаранить сейчас можно хоть раз в месяц, ну, то есть бесконечное количество раз. Просто въезжать, выезжать, въезжать, выезжать, въезжать, выезжать и бесконечное количество раз. А сейчас надо будет 90 дней во Вьетнаме. А потом визаран на 180 дней. Я правильно понимаю, эксперт? Хуйня же полнейшая. Ну, в смысле, зачем это нужно? Ну, типа, то есть через 3 месяца, ты сначала проживешь 3 месяца, но через 3 месяца ты должен обязательно срулить. Советую вернуться к к нам в Казахстан. Так у вас же то же самое. 90-180. 90 дней живешь, а потом должен 90 дней находиться вне Казахстана. Визарана нет. Черногорию рассматривайте. А чем отличается Черногория от всех остальных мест? Ну, почему Черногория? А почему не Мадагаскар, например? Что в Черногории такого? Ты говори там, Черногория, почему? Потому что там то-то, то-то, то-то. Я не знаю ничего про Черногорию. Вот, и говорят, вот насчет Визарана переезжать куда-то к границе. Ну, вы сами-то часто переезжаете вообще? Такие, а, ну, что-то там получше, переедем в другой город. Часто делаете это? И мне кажется, мне кажется, такие э, размышления вы, вы к, к таким размышлениям способны прийти сами за две секунды, не за пять минут, не за что, а просто такие. А почему? Ну вот, а почему ты не переехал в Черногорию, например? Или почему каждый из вас не приехал поближе к Москве? Потому что ближе к Москве, ближе к Москве. Если это не Москва, то это бессмысленно. Люди, которые живут в 50 километрах от Москвы, бывают там не чаще, чем люди, которые живут в семи тысячах километрах от Москвы. Это я вам точно говорю. А возможно, даже реже. Потому что из какого-нибудь условного Якутска, ты все равно, куда бы ты ни летел, тебе придется лететь через Москву. И в Москве ты бываешь. А вот если ты живешь в условном Зеленограде каком-нибудь, ты можешь никогда не бывать в Москве. Ты можешь десятилетиями не бывать в Москве. Я когда в свое время учился, к нам, э, типа, настоящие вот эти подмосковные приезжали, они говорили, я за всю свою жизнь не был на Красной площади. Ты такой, ну ты же живешь вот на электричке два с половиной часа. Да, никогда не был на Красной площади. А как давно ты был последний раз в Москве? Последний раз в Москве был что 10 лет назад. И это молодые люди, 10 лет назад были в Москве, два с половиной часа до Москвы. Я Потому что она сейчас вот есть тут всегда, говорят, что? ну надо же ехать, это же два с половиной часа. А какая разница, два с половиной часа на электричке или два с половиной часа на самолете из Праги? Одинаково. А в Россиюшку ты вернешься вообще хоть когда-нибудь? Возможно, да, но это же не от меня зависит, дорогой друг, это не от меня зависит. Если я к тому времени еще буду жив, я имею в виду по старости лет, то да... Все зависит от от объективных обстоятельств, на которые никто не способен повлиять. Ну и тешить себя, знаете, такими надеждами, как вот говорят, учиться чему-то у истории. Я историю не люблю, она ни наука, ни хуйня полная. Но когда читаешь про то, как уезжали в 1917 и сидели на чемоданах в надежде, что вот-вот царская Россия восстановится, вот-вот коммунисты сами уйдут, вот-вот все послабеет, и все будет хорошо, и мы вернемся. И-, и не вернулись. Ну, потому что коммунизм не ушел. Понимаешь? Это была проблема миграции вот после революции 1917 что они такие, да сейчас... Буквально месяц-два перекантуемся и вернемся. Ну вот э, опыт исторический показывает, что они были неправы, те, кто сидели на чемоданах. А те, кто уже обустраивался и понимал, что ну, они просто быстрее вошли в струю. Они все вошли в строю так или иначе, да, тут зависит от людей. Но кто-то вошел в строю быстрее, потому что такой, ну да, это надолго. Надо обустраиваться здесь. Я пропустила, почему-то уехал. Я уехал в отпуск. Вот, и мне здесь очень понравилось. Больше всего мне нравится ездить каждый месяц на Визаран. Вот. Здесь тепло, нет зимы. И все. Чтобы учиться у истории, надо ее знать. А знают ее хз вообще, кто, кроме специалистов специалисты знают но ничего сделать не могут потому что еще ни разу ничего не сделали (смех) маленькая страна визаран делается за три часа это про черногорию то есть ты еще не понял надолго ли это и стоит ли обустраиваться да я не понял, надолго ли это. Я вот сейчас пять минут рассказывал о том, что я не хочу повторять опыт людей, которые думали, что это ненадолго. Но ты сделал правильный вывод из того, что я сказал. Все именно так. Я еще не понял, надолго ли это и стоит ли обустраиваться. Именно поэтому. Я ведь только что это самое сказал, что правильно. Про вот историю 1917 Я именно это же и сказал. Так. Мы ушли в минус, дорогие друзья. <связать> Подписывайтесь, ставьте лайк. Я в Черногории. Прекрасный климат. Ну, тогда вернемся еще к этому разговору на следующем подкасте, Антон Петров, потому что сейчас у нас уже настроение закончилось. Вернемся к этому разговору в следующем подкасте. Вот. Спасибо большое за все донаты. Спасибо всем, кто э, спонсор на Бусте. Спасибо всем спонсорам на Ютубе. Вообще спасибо всем спонсорам, всем донаторам. А что именно в твоем случае то самое, это ненадолго? Где-то дня два. Дня два мы еще здесь потус, потусим, а потом поедем в Россию. Где-то дня через два... Уже едем в Россию, я думаю. Как-то так. Потому что уже остопиздила, заебала. Собственно, в России все хорошо. Ну, типа, все изменилось, стало к лучшему. Мобилизация закончилась. Поэтому возвращаемся через два дня в Россию. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. А, спонсируйте билеты в Россию. Вот, э Славин, донать на билеты в Россию. Хочется полететь в Россию первым классом. Спасибо большое, что были с нами, дорогие друзья. Приносите ваши добровольные пожертвования на следующий подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Становитесь спонсорами на Boosty. Спасибо огромное от всего сердца спонсорам на Boosty и в Ютубе. А пока держитесь там. Хорошего вам воскресного, если я правильно понимаю, дня. Пока.